0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge, der letzten für dieses Jahr, geht es um die fünf wichtigen Fragen für 2024. Und mein um kleines Experiment. Viel Freude damit. Es hat Tradition, das kann man so sagen. Im Meditation, Coaching and Life seit fünf Jahren gibt es hier zum Ende des Jahres und zum Anfang des neuen Jahres immer gute Fragen. Vor zwei Jahren hat das ganz hervorragend dazu gepasst, dass mein Buch 199 Fragen an dich selbst zeitgleich zum neuen Jahr erschienen ist. Aber es passt auch so immer hervorragend. Solche Momente wie Neujahr, oder Geburtstag sind immer Momente, in denen man reflektieren kann, was hinter uns liegt, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat und in die Zukunft schauen kann und gucken kann, okay, wie kann ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Klarheit, mehr Intention in die nächsten Zeiten hineinbringen. Und das haben wir in den letzten fünf Jahren immer so gemacht und ich mache das auch immer so zu Silvester, dass ich, anstatt mir gute Vorsätze zu machen, mir gute Fragen stelle. Und heute möchte ich das genauso machen. Ich möchte es aber ein kleines bisschen anders machen. Ich möchte das Ganze erweitern um ein kurzes Experiment. Das dauert nur 30 Sekunden. Und das kannst du ganz entspannt beim Zuhören machen. Und von diesem Experiment ausgehend zu fünf sehr wichtigen Fragen hinüberleiten. Die Idee dafür ist vor ein paar Wochen entstanden. Da war ich zu Gast in einem anderen Podcast, in einem Podcast meiner Frau, Sarah Dessay, der heißt The Mindful Sessions. Und sie hat mir verschiedene Fragen gestellt. Das war ganz witzig. Wir haben die aus einer Salatschüssel gezogen, die Fragen. Da hatte sie die auf Zetteln geschrieben und ich habe sie rausgepickt. Und dann haben wir immer nur kurz den Timer gestellt auf zwei Minuten und ich habe diese Fragen beantwortet. Wenn dich das interessiert, nochmal nachzuhören, sind auch einige sehr witzige Sachen dabei, dann findest du den Link in den Show Notes. Eine Frage war dabei, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut der Frage war, aber es ging im Ungefähren darum, was ich mir fürs neue Jahr mehr wünschen würde. Und nachdem ich kurz nachgedacht habe, war meine Antwort, ich würde mir wünschen, dass ich nicht nur die negativen Gefühle und Erfahrungen so lange festhalte und mit mir rumtrage, sondern zur Abwechslung auch mal die positiven. Was ich damit meine ist, es fällt uns oft leichter, negative Erlebnisse und Erfahrungen in unserem Geist zu behalten, sie mit uns rumzutragen und durch sie unseren Tag, unsere Realität einzufärben und einzutrüben. Komischerweise ist das bei positiven Dingen irgendwie schwieriger. Positive Dinge vergessen wir sehr schnell oder nehmen sie als selbstverständlich und sagen, Na ja, klar, war heute ein ganz toller Tag, aber... Bei negativen Ereignissen ist dieses Aber nicht ganz so schnell da. Bei negativen Ereignissen ist es nicht so, ja, das das ist passiert, aber heute ist ein neuer Tag. Das ist sehr schwer. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir würden uns selbst betrügen, wenn wir negative Gedanken so leicht loslassen wie positive. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir würden nicht nur uns selbst, sondern auch die Welt und die Menschen da draußen und den Hunger und das Leid irgendwie betrügen, wenn wir negative Eindrücke, negative Erlebnisse, negative Gedanken genauso schnell oder sogar nur halb so schnell loslassen würden, wie wir das ständig bei positiven Dingen tun. Ihr habt sicherlich vom Negativity-Bias gehört, dem Negativitätsbias auf Deutsch. Und das ist mittlerweile schon ein Klischee und ein alter Hut. Es lohnt sich aber einmal noch ganz kurz die Zahl zu nennen. Unser Gehirn ist so ausgelegt, dass wir fünfmal mehr positive Erlebnisse im Leben brauchen, um am Ende des Tages zu sagen, der Tag war in Ordnung, 50-50. Das bedeutet, wenn wir vor die Tür gehen und wir haben zehn negative Erlebnisse am Tag, brauchen wir mindestens 50 positive Erlebnisse, um am Ende des Tages zu sagen, ja, war okay, war 50-50. Das bedeutet, damit wir uns einfach nur einigermaßen neutral fühlen, Müssen fünfmal so viel gute Dinge in unserem Leben passieren wie negative. Dieser Negativity-Bias sorgt alleine für sich schon dafür, dass wir ganz oft in unserem Leben unsere Situation, die Situation der Welt, die Situation von unserer Familie und so weiter katastrophisieren und denken, dass die Dinge viel schlimmer sind, als sie sind, oder beziehungsweise, dass dass Schlimme auf der Welt viel mehr Einfluss auf uns und auf alle anderen Menschen hat, als es objektiv betrachtet vielleicht hat. Dieser Negativity-Bias und auch unsere Vorstellung von Moral, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, unsere Vorstellung von Verantwortung, wir sorgen dafür, dass wir ganz oft an negativen Erfahrungen und Gefühlen festhalten. Hier geht es, wie in keinem einzigen meiner Podcasts, um Positive Thinking oder um Good Vibes Only. Es geht nicht darum, das Negative in der Welt oder das Negative in unserem Leben abzulehnen, abzuschalten, zu negieren und zu sagen, nein, alles ist toll und überall wachsen nur Rosen und ich sehe überall Regenbogen. Sondern es geht um eine realistische und auch hilfreiche Wahrnehmung der Welt. Realistisch, denn wenn wir realistisch in der Welt handeln wollen, dann sollten wir die Welt auch realistisch sehen. sind wir uns einig. Punkt zwei ist eine hilfreiche Wahrnehmung der Welt. Das bedeutet, wie viel positive Gefühle und wie viel negative Gefühle sind am hilfreichsten, um ein gesundes Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen und auch anderen Menschen optimal helfen zu können. Ein Mensch, der den ganzen Tag sehr, sehr, sehr schlechte Stimmungen hat, sehr niedergeschlagen ist, sehr traurig ist, ständig an der Grenze ist, ständig an der Erschöpfung und so weiter, wird einfach, weniger Energie haben, anderen Menschen zu helfen. Ein Mensch, der den ganzen Tag durch die Gegend läuft und auch alles ist toll, alles ist toll, alles toll, wird wahrscheinlich weniger Motivation haben, anderen Menschen zu helfen, vielleicht. Aber vielleicht ist irgendwo dazwischen eine, ein sogenannter Sweet Spot, der uns dabei helfen kann, gleichzeitig ein erfülltes und positives Leben zu führen, auch wenn es mal schwer ist, und gleichzeitig anderen Menschen zu helfen, der Welt zu helfen, draußen zu unterstützen. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, von wem er war, aber der Satz war, wir müssen uns daran gewöhnen, auch in beschissenen Zeiten zu feiern. <lacht> das heißt, vielleicht finden wir eine Lösung, mit der wir sagen können, okay, die Probleme da draußen und die Probleme in mir sind da, gleichzeitig, was hilft mir am meisten, was kann ich tun, wie bin ich am effektivsten, wie kann ich am besten für mich sorgen und dadurch auch für andere hier ist der Trick bei der Sache. Die allermeisten von uns, mich ganz oft inklusive, glauben nicht, dass wir negative Dinge loslassen können und uns mehr an positive Dinge halten können, ohne dass wir dafür irgendeinen Preis bezahlen, ohne dass wir dafür schlecht dastehen. Und vielleicht glauben wir sogar, dass das eigentlich gar nicht geht, weil wir sagen, was kann ich denn schon für meine Gedanken, was kann ich denn schon dafür, zum Beispiel, es gibt ja eine Negativity-Bias und so weiter, was kann ich denn dafür, dass meine Gedanken so sind, wie sie sind, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und genau für diese Frage, was kann ich denn dafür, wie kann ich denn überhaupt dafür sorgen, dass ich weniger solche Gedanken oder so habe und so weiter, würde ich gerne ein kurzes Experiment machen. Dieses Experiment hat damit zu tun, was passiert, wenn wir versuchen, unsere Gedanken festzuhalten? Und nach diesem Experiment schreiten wir weiter zu den fünf wichtigen Fragen, die sich daraus ergeben. Wenn du möchtest, nimm dir einen Zettel und einen Stift oder dein Handy oder was auch immer, um dir die Antworten auf deine Fragen zu notieren. Wenn du gerade Auto fährst, mach dieses Experiment vielleicht nicht, <lacht> Aber wenn du gerade einen kurzen Moment hast, 30 Sekunden, dann probier das mit mir gemeinsam aus. Denn dieses Experiment und deine Erfahrung mit diesem Experiment wird der Schlüssel sein zu dem, was danach kommt. Wenn du bereit bist, dann lass uns loslegen. Für dieses Experiment musst du dich nicht besonders hinlegen, hinsetzen oder sonst irgendwie was, Du kannst, wenn du willst, ein-, zweimal tief ein- und ausatmen, um dich ein kleines bisschen zu beruhigen, zu chillen. Ich mache das jetzt, was mir gerade ganz gut tut, aber nicht, weil es unbedingt sein muss, einmal noch, weil es so schön ist. Ich atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und jetzt kommt das Experiment. Wir werden gleich 30 Sekunden Stille haben. Und... Der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, sobald diese Stille eintritt, egal was für ein Gedanke es ist, den versuchst du festzuhalten. Und du hast nur eine einzige Aufgabe. Für die nächsten 30 Sekunden, denk nur diesen einen einzigen Gedanken, denk nichts anderes. Wenn der Gedanke ist, der Stein, der vor dir gerade auf deinem Tisch liegt oder die Blume, die du siehst, denk nur das. Denk nicht an draußen, nicht an die Vögel, denk nicht an die Vase, denk nicht daran, wie die Blume herkommt, denk nicht daran, wer den Stein gesammelt hat, denk einfach nur den allerersten aller einen Gedanken und nichts anderes. Ab jetzt für 30 Sekunden. Here we go. Okay, das waren 30 Sekunden. Und wie gut hat das geklappt? Es <lacht> hat gar nicht geklappt. Es ist unmöglich für uns, nur einen einzigen Gedanken zu denken. Wir haben ständig Assoziationen, die prasseln mit vier bis fünf bis sechs oder mehr pro Sekunde auf uns ein. Wenn du eine Vase betrachtet hast oder eine Blume, dann sind dir sofort die Assoziationen gekommen. Vielleicht sind dir auch die Gedanken gekommen, oh, mache ich das richtig, mache ich das falsch? Wie viele Sekunden sind wohl um? Wofür ist das wohl gut? Oh, ich merke was, ich merke nichts und so weiter. All diese Dinge sind dir garantiert in diesen 30 Sekunden in den Kopf gekommen. Und dann hast du noch eine zweite Sache festgestellt. Vielleicht bist du dir derer nicht bewusst, aber ich... Teil sie jetzt mal und dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach, stimmt. Um diesen einen Gedanken festzuhalten, müssen wir ihn bewusst immer wieder aufs Neue denken, immer wieder wiederholen und replizieren. Wir müssen uns immer wieder dahin zurückholen, oh, ich sollte doch an diese eine Sache denken. Ich sollte an die Blume denken. Bleiben wir mal bei dem Bild. Ich sollte an die Blume denken. Ich sollte ein, oh, nein, ich darf die und die Gedanken nicht haben. Mist, zählt das schon oder war das nur ein halber Gedanke oder ein Drittel? Ich denke wieder zurück an die Blumen. Das heißt, um einen Gedanken für längere Zeit festzuhalten, müssen wir Aufwand betreiben und diesen Gedanken immer wieder reproduzieren. Interessanterweise passiert das Gleiche. Das ist noch ein paar Schritte weiter bei dieser Übung mit Gefühlen und Emotionen. Um eine bestimmte Emotion länger zu behalten, müssen wir die Geschichte hinter der Emotion immer wieder reproduzieren. Wir müssen uns immer wieder die Gedanken, die Erinnerungen, die inneren Bilder, die Assoziationen hervorrufen, die wir benötigen, um in dieser Emotion, in diesem Gefühl zu bleiben. Das bedeutet, dass wir Aufwand betreiben müssen, gedanklichen Aufwand, um in einer bestimmten Stimmung zu bleiben. Wir müssen Aufwand betreiben, um einen bestimmten Gedankengang immer weiter zu denken und immer weiter zu wiederholen. Und das lässt sich anhand dieses ganz einfachen Experiments mal ein kleines bisschen darstellen. Deswegen ist meine These, und es ist die These von allen ähm, Traditionen, in denen Meditation, Kontemplation, getrieben wird, betrieben wird, getrieben wird, natürlich auch betrieben wird und auch von diversen psychologischen Ansätzen. Und zwar, dass wir bestimmte Gedanken, bestimmte Emotionen, bestimmte Verhaltensmuster immer wieder befeuern müssen, immer wieder reproduzieren müssen. Wenn wir sie in Ruhe lassen, dann passiert es nicht. Das Fazit für die heutige Folge ist, das ist meine These, um negative Erfahrungen und negative Gedanken beizubehalten, müssen wir Arbeit investieren. Wir müssen sie immer wieder reproduzieren. Aus welchem Grund auch immer. Weil wir denken, wir dürfen sie nicht loslassen. Weil wir denken, wir verlieren was, wenn wir sie loslassen. Weil wir denken, wir sind schlechte Menschen, wenn wir sie loslassen und so weiter. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, um negative Erfahrungen und Gedanken zu behalten und weiterzudenken. Es passiert nicht automatisch. Genauso, um positive Dinge zu behalten, müssen wir auch immer wieder die Situation reproduzieren und auch immer wieder daran denken. Auch das passiert nicht automatisch. Ganz oft haben wir da aber mehr Hemmungen, weil wir das anders bewerten oder weil wir es nicht so wichtig finden oder weil wir denken, dass es das selbstverständlich sein sollte oder was auch immer. Dass wir als Menschen so sind, ist weder gut noch schlecht. Aber es ist eine Tatsache. Und mit dieser Tatsache, ohne schon wieder den Gedanken zu hegen, wie bewerte ich die jetzt, <lacht> mit dieser Tatsache können wir ja arbeiten. Das bedeutet, wenn wir wissen, wir müssen positive Gedanken festhalten, damit sie bleiben, wir müssen negative Gedanken festhalten, damit sie bleiben, können wir uns fünf extrem wichtige Fragen stellen, die den Grundstein für ein viel selbstbestimmteres und klareres 2024 legen. Und wenn du bereit bist, dann lass uns diese fünf Fragen jetzt miteinander erforschen. Wie ich eben schon gesagt habe, nimm dir einen Zettel in den Stift, nimm dir dein Handy und drück nach den Fragen gerne auf Pause und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um diese Fragen für dich zu beantworten. Hier noch ganz wichtig, es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf diese Fragen? Das sind auch keine Fragen, die ich dir stelle, weil ich jetzt schon will, dass du nachher eine bestimmte Antwort gibst. Sondern diese Fragen sind absolut ernst gemeint. Und deine Antwort ist die richtige Antwort. Es gibt auch kein bestimmtes Ergebnis am Ende dieser fünf Fragen, das ich jetzt bei dir auslösen will. Es gibt nur dein Ergebnis am Ende dieser fünf Fragen. Also mach dich locker, mach dich frei. Schreib nicht das, was du denkst, was erwartet wird, sondern schreib deine ehrliche Antwort. Nur das hilft dir wirklich weiter. Fühl dich eingeladen, auch was zu schreiben, wo du denkst, das gefällt diesem Curse wahrscheinlich überhaupt nicht. <lacht> Total egal, es geht um dich. Hier sind die fünf Fragen. Erstens, was ist gut daran, dass ich an negativen Gedanken festhalte? Was ist gut daran, dass ich an negativen Gedanken festhalte? Welche Vorteile habe ich davon, dass ich an diesen negativen Gedanken so oft festhalte? Und die Frage ist ganz ernst gemeint. Denn wir können davon ausgehen, dass wenn wir eine Verhaltensweise immer wieder wiederholen, dann machen wir das, weil sie uns irgendeinen Dienst erweist. Wir haben irgendwas davon. Was auch immer das für dich ist, überleg dir mal, welcher Dienst dir dadurch erwiesen wird. Was du dafür bekommst. Was ist der Lohn dafür? Was ist dein Vorteil? Was hast du davon, dass du deine negativen Gedanken so oft festhältst und reproduzierst? Was hast du davon? Drück Pause, wenn du musst, und komm gleich wieder zurück. Okay. Leg deinen Zettel, deinen Stift ab. Atme einmal tief durch. Kannst du einen kurzen Moment die Augen schließen, wenn du willst. Und hier ist Frage Nummer zwei. Was ist gut daran, positive Gedanken festzuhalten? Was hast du davon, positive Gedanken festzuhalten? Was ist daran gut? Auch da können wir wieder sagen, es erweist uns einen Dienst. Was ist dieser Dienst, der dir da erwiesen wird? Was ist dein Vorteil? Was hast du davon, wenn du positive Gedanken festhältst? Denn auch das erfordert, wie wir eben schon gemerkt haben, Arbeit und Aufwand. Was ist gut daran? dass du positive Gedanken festhältst. Hm, geh auf Pause und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Go. Okay. Schließ nochmal deine Augen. Atme einmal tief ein und aus. Und jetzt die dritte Frage. Was möchtest du in 2024 gerne erreichen? Was möchtest du in 2024 gerne erreichen? Vielleicht die ganz klassische gute Vorsätzefrage. Ja, vielleicht auch etwas darüber hinaus. Was möchtest du in 2024 gerne erreichen? Go! Okay, doch hier wieder, schließ deine Augen, atme einmal tief ein und aus. Lass deine Augen gerne noch einen Moment geschlossen. Und hier ist Frage Nummer 4. Was kann dir dabei am besten helfen? Was kann dir dabei, was du für 2024 erreichen möchtest, am besten helfen? Okay, lass deine Augen geschlossen. Und weil es so schön war, atmen wir noch einmal tief ein und aus. Und hier kommt die letzte Frage. Wie möchtest du dich dabei fühlen? Wie möchtest du dich gerne dabei fühlen? Wie möchtest du dich dabei fühlen, bei dem, was du in 2024 erreichen möchtest. Wir haben eben schon geschaut, was dir helfen kann. Und hier ist die Frage, wie möchtest du dich dabei fühlen? Okay, go. Drück auf Pause und komm gleich wieder zurück, wenn du soweit bist. Okay. Wenn du möchtest, noch einmal die Augen zu, tief ein- und ausatmen. Was auch immer deine Antwort und Antworten gewesen sind, das sind deine und das sind die richtigen. Denk daran, um positive Gedanken festzuhalten, müssen wir was tun. Um negative Gedanken festzuhalten, müssen wir was tun. Was ist gut daran, negative Gedanken festzuhalten? Welchen Nutzen hast du davon? Was ist wiederum gut daran, positive Gedanken festzuhalten? Was möchtest du in 2024 erreichen? Was kann dir dabei am meisten helfen? Und wie möchtest du dich dabei fühlen? Ich wünsche dir einen wahnsinnig guten Übergang ins neue Jahr. Egal wie du feierst oder ob du überhaupt nicht feierst, ich wünsche dir Gesundheit und vor allem Erfüllung. Und diese fünf Fragen können dir dabei helfen, festzustellen, was Erfüllung für dich überhaupt bedeutet. Alles Liebe, alles Gute, guten Rutsch, nur das Beste. Und ich freue mich sehr, dass du hier zuhörst und dass wir uns in ein paar Tagen, in einem ganz neuen Jahr wieder hören. Alles Liebe. Ciao.